0: Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où on va faire des courtes reviews sur les effectifs favoris ou outsiders pour remporter la coupe du monde. La première liste qui est tombée, c'était ce soir, c'est celle du Brésil et c'est avec eux que je vais démarrer cette série. Alors donc en ce qui concerne la liste, bon bah directement on peut le voir, hein, c'est un très fort effectif, sûrement le meilleur sur le papier de, des 32 équipes c'est clair, il y a un top player à chaque poste. Franchement, Il n'y a aucun défaut que ce soit en défense, en attaque ou au milieu. Euh, on va faire poste par poste hein, directement. sa part donc en gardien. Allison Ederson et Weverton, Personne sait qui c'est, ce monsieur, mais nique sa mère. Allison est largement meilleur qu'Ederson, donc il sera titulé comme d'hab. Très fort gardien, trop chaud. jeu au pied, jeu aérien, arrêt sur sa ligne. C'est un crack ensuite. Et c'est là où il y a le gros problème de, du Brésil, en fait, c'est les latéraux. Parce que quand on remarque bien, ok, les défenseurs centraux, en fait, ils sont gavés. Ils ont Thiago Silva, 38 ans, 42 ans, 48 ans. C'est toujours un, un top 10 défenseur mondial. Même top 5, hein. franchement, top 5, est grave moyen. Ensuite, bon, t'as Marquinhos. Bon, je suis pas fan de Marquinhos, moi, depuis, euh, depuis 2022, on va dire. Fin, fin 2021, début 2022 Bon, euh, l'apothéo, c'était le match contre le Real où il est cataclysmique, mais en vrai, je trouve qu'il revient quand même un peu mieux en ce début de saison. C'est mieux qu'en qu en fin, de, fin de saison 21-22, donc euh, confiance en lui. En plus, il a son statut de capitaine. Bon, euh, moi, j'aime pas trop ses attitudes en tant que capitaine. Il en fait un peu trop des fois, mais pourquoi pas. Hein bon, ensuite, tu as le mec qui a pris une autre dimension là, depuis l'année dernière, je trouve. Défenseur exceptionnel. C'est abusé athlétiquement, défensivement, le mec est partout, même à la relance. et Militao, franchement, il, il m'impressionne à chaque fois. Il a un style un peu pas très académique, on va dire, mais en vrai, c'est un défenseur beaucoup trop solide. Mais je pense, si, si le sélectionneur est malin, parce qu'il aura analysé comme moi, c'est que les latéraux, il eh ben, y a un gros problème, quoi. T'as Alexandro, bon Alexandro ça fait 2016, le mec il est éclaté. Je sais même pas comment les gens peuvent encore le, le trouver bon. C'est incroyable tellement ce mec est mauvais. Franchement pour avoir regardé pas mal de matchs de la juve entre on va dire 2018 et 2021, c'était catastrophique. Franchement il, il est mauvais, il n'est pas très rapide, il est pas très bon à la passe, il centre très mal défensivement, c'est moyen. Donc, euh, je sais pas s'il si, si va être titulaire, déjà, mais bon, en même temps, à côté, il y a qui Il y a Alex Teyes, le mec qui enchaîne les 3 sur 10 depuis qu'il est à Séville. Ils sont 17 e du championnat, donc euh, si tu es un des moins bons de ton effectif et vous êtes 17 e c'est qu'il y a un gros problème. L'année dernière, il était pas mauvais, mais assez irrégulier. Merci pour la volée contre la Talenta en Ligue des Champions, mais... Mais niveau foot, c'est pas trop ça. Hein. Franchement, défensivement, il y a trop de lacunes. J'ai pas trop compris pourquoi il n'y avait pas Renan Lodi, parce que ça semblait être un défenseur très solide l'année dernière à l'Atletico. sort quand même une perf incroyable contre Manchester United au retour. C'est le buteur, d'ailleurs. Mais bon, il est parti à Nottingham Forest pour avoir du temps de jeu et espérer avoir sa place à la Coupe du Monde. Bon, bah il a ni le temps de jeu, ni la place à la Coupe du Monde. Il s'est bien fait niquer. Bien comme il faut. Bon, après... C'est pas lui qui aurait changé l'effectif du Brésil, hein, ça c'est clair. Ensuite à droite, euh, franchement, Dani Alves, je crois, il a 48 ans ce mec. Un dinosaure, l'année dernière il était au Barça, ça, ça s'est pas vraiment passé très bien. Là, je sais même pas où il joue, je crois qu'il joue au Mexique, euh, à Unam, un truc comme ça. Et je crois qu'il a pas joué depuis deux mois, ce que j'ai vu sur Twitter. Donc euh, je sais pas pourquoi il est là, peut-être pour la cohésion de groupe, je sais pas, peut-être il a un âme de leader mais bon, Daniel Ves en sélection, c'est pas non plus une référence. Donc, euh, faut voir vraiment ce qu'il peut faire comme valeur ajoutée, on va dire. Je pense que Militao va, va aller à droite, parce qu'il a déjà joué à droite, l'époque où il était à Porto. Et ensuite, à gauche, il euh, va falloir prier. Hein, va falloir prier qu'Alex Teyes ne te, te couvre pas euh, un, un hors-jeu ou un truc comme ça. Ou qu'Alexandro, peut-être une fois dans sa carrière, réussisse un centre, en centre, j'en sais rien. Mais... Euh, à ce niveau-là, je ne suis pas très sûr. Bon, ensuite, le milieu. Franchement, euh, des gros problèmes de Riche. Hein, parce que là, il y, est... y a tellement de joueurs qui peuvent jouer. Bon, je pense que le... dans le 11-type, déjà, il y a Casemiro qui a sa place claire. tu indiscutable. Le mec s'est imposé à Manchester United très rapidement. C'est déjà le meilleur milieu du club. Pas compliqué dans un club où il y a Bruno Fernandes et Eriksen qui jouent avec un pacemaker depuis l'année dernière. Donc, euh, bon... Il est meilleur que Fabinho qui, je trouve, est un peu en deçà avec Liverpool. Il, je trouve c'est un peu mauvais. Il, il alterne le bon et le moins bon. Fred, bon, c'est un joueur quand même qui a des, des lacunes. Hein. C'est OK, gros volume de jeu, grosse endurance. Pas mal au niveau technique, mais des fois, il fait des dingueries quand même. C'est un gros problème. Et pourtant, je pense qu'il va être titulaire au, au Mondial, aux côtés de Lucas Paqueta, qui, est bon, était annoncé incertain. certain. Il faut voir comment ça, ça se passe, sa rééducation et comment il récupère. Mais si, si Paqueta est en forme, c'est sûr qu'il sera titulaire. Bon, à côté, tu as Bruno Guimarães, très fort joueur, mais c'est ainsi, c'est en dessous de, de Fabinho et Casemiro. Donc il n'y a, a pas vraiment de chance qu'il joue. Donc je pense à va partir sur euh, Casemiro-Paqueta euh, ou Casemiro-Fred-Paqueta. Il faut voir comment. Comment Teach va décider d'aligner l'équipe. Et ensuite, c'est l'attaque où, où là, c'est indiscutablement les meilleurs du monde, hein, ça c'est clair. Bon, finalement, Gabriel Jesus qui était absent au dernier rassemblement, il est venu. Il... Au dernier moment, il a remplacé donc Firmino qui est le, le grand absent de la liste. C'est le grand absent, mais bon, avec son niveau de jeu moyen et à saison pas dingue de Liverpool, pour moi, c'est clairement justifié. Gabriel Jesus, bon, bah, c'était euh, un crack là en, en août-septembre. C'est un peu redescendu. Je crois qu'il n'a pas marqué depuis quelques matchs. Là, ça doit faire un mois. Bon, après, Arsenal est toujours premier. Il est toujours titulaire. Il est toujours bon. Et de toute manière, il ne sera pas titulaire. Donc, pourquoi parler de ça, franchement Non, la, la vraie question, ça va être... Euh, ça va être le niveau du de l'enfant prodige qui est euh, sur les bases d'une saison complètement, euh, complètement euh, irrationnelle, exceptionnelle, fantastique, magnifique. C'est un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde actuellement. Il est beaucoup trop fort et franchement, euh, je pense que le Brésil doit vraiment compter sur lui là parce qu'ils ont intérêt à... À le, à le laisser faire son jeu, et, et j'espère qu'il jouera 10 et pas ailier normalement ça devrait le faire, et surtout avec les ailiers qu'il y a au Brésil, hein. notamment Vinicius, qui est quand même un joueur qui, a, qui est passé d'une autre dimension l'année dernière, euh, qui a changé complètement, et là qui est devenu vraiment un des meilleurs ailiers du monde, enfin, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il réalise, et il est sur sa lancée avec ce début de saison, avec le Real. Donc euh, ça c'est les deux joueurs offensifs euh, majeurs, ça c'est clair et ensuite le problème ça va être à droite parce que bon ça fait ça fait quand même plusieurs matchs que c'est Rafinha le titulaire mais là avec le début de saison du Barça euh, où il joue bon il est relégué à cause de Dembele hein, qui, qui est meilleur que lui il est derrière, des fois il joue piston droit bon c'est compliqué c'est pas le même joueur Leeds où, où il était beaucoup plus libre, il dribblait beaucoup plus là on dirait qu'il est renfermé sur lui-même, j'aime pas du tout moi donc euh, je sais pas si Tite euh, va le garder titulaire mais mais pour moi, par exemple, juste Rodrigo fait une, un début euh, de saison largement meilleur que lui. Et surtout, Anthony, la toupie humaine, qui je trouve vraiment bon. Qui, bon, OK, il a été beaucoup décrié par rapport au, au transfert, parce qu'il bon, avait coûté quand même pas mal cher pour son, son vrai niveau. Je pense qu'il ne vaut toujours pas les 100 millions. Mais c'est quand même un joueur euh, exceptionnel. Il, il sait gagner des mètres avec la balle, il sait centrer. Des fois, il en fait un petit peu trop il veut trop se montrer. Je parle même pas que des dribbles je parle juste des fois il veut juste tirer pour montrer, mais c'est pas toujours le meilleur choix. Il n'est pas super intelligent à ce niveau, au niveau des choix. Mais, mais je pense que c'est quand même un joueur super solide. Donc pour moi, ça, ça va vraiment se taper. Attaque en droit, il va falloir faire des choix. Je pense qu'il va jouer sécurité et continuer à faire du Raffinia, mais. Peut-être qu'il va qu'il va le payer, je sais pas. Ensuite, bon, as Richard Lisson qui était annoncé blessé mais finalement il est dans la liste, je ne sais pas s'il va être titulaire ou pas, sur les derniers matchs du Brésil, il l'est des fois, il a nié ni en pointe, euh, pendant les qualifs, il avait quand même pas mal scoré, et euh, en peu de temps de jeu, et donc c'était vraiment intéressant, il euh, faut voir ce qu'il va donner, mais en tout cas, pour résumer, le Brésil a un effectif incroyable, ils n'ont pas été trop touchés par les blessures, franchement, à part Paqueta et Richard Lisson, mais, mais qui sont sûrement aptes à jouer, donc il n'y aura pas vraiment de soucis. C'est un peu comme Varane avec l'équipe de France. Donc, euh, avant d'enchaîner de, sur le parcours de l'équipe du Brésil que je vois, euh, je voulais juste en placer une pour les absents de, de la liste. Bon, ils sont pas nombreux à avoir pu espérer une place de, de chauffeur de banc, de, de coiffeur dans cet effectif brésilien. Mais il fallait que j'en place une, d'abord pour Roberto Firmino. Bon, le mec est, est juste pas assez bon. Euh, Peut-être dans une autre nation, il aurait été même Titu et la star de l'équipe. Mais là, c'est trop juste pour jouer au Brésil. Ensuite, il y a Coutinho. Bon, euh, il est annoncé blessé depuis quelques matchs. Mais est-ce que c'était juste des blessures diplomatiques pour pouvoir espérer jouer la Coupe du Monde On ne saura pas, mais bon, en tout cas... Euh... Dommage pour lui en 2018, même s'il sortait une saison compliquée, c'était une des stars de l'effectif brésilien. Là, c'est personne. Euh, petit homme, petite carrière, malheureusement. Euh, bon, ensuite, on a le, le joueur de l'OM, hein, Gerson, qui n'est pas sélectionné pour une raison très simple c'est qu'il bah, n'est pas très fort au foot. Hein, voilà, au bout d'un moment, il faut, faut comprendre ça. Hein. Le mec, tu ne sais même pas s'il joue 6, s'il joue 8, s'il joue 10, tu comprends rien. Tu sais pas le placer sur un terrain. Merci pour les dégradés, mais à part ça, il n'y a pas de football. Hein, je suis désolé. Bon, ensuite, tu Arthur. Arthur, le problème, c'est les blessures. Le mec, qui il... je pense qu'il a un vrai problème et, et qu'il est fini pour le très, très haut niveau. Hein. Déjà, depuis qu'il est à la juve, c'était vraiment trop compliqué. Donc, euh, je pense qu'il reverra plus jamais la, la sélection. Hein. C'est fini pour lui, malheureusement. Sinon il y avait qui Il y a avait... Emerson bah, Royal aussi, hein. Quand même, c'est assez surprenant de ne pas le voir, parce que il aurait pu figurer euh... Il aurait pu prétendre à une place de titulaire en vrai, en, en défenseur droit. Je sais pas comment il va il va s'organiser, je pense qu'il va mettre Eder Militao et là ça serait justifié, mais si tu enlèves Emerson pour mettre Daniel Ves, là quand même euh... Faut... c'est quand même assez assez honteux, je trouve. Bon, ensuite, euh, je crois que c'est tout hein, pour la liste des absents. Et on va directement passer aux, aux prédictions. Alors, pour ce qui est des prévisions, on peut voir que le Brésil est avec un groupe relevé, mais largement à leur portée, avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Je vois le Brésil finir premier assez facilement de son groupe quand même. Et en huitième, donc, affronter le deuxième du groupe H, où il y a l'Uruguay, le Portugal le Ghana et la Corée du Sud. Normalement, ça devrait être l'Uruguay, même si, attention au Portugal, qui a l'habitude de choke dès les phases de poule. Dans tous les cas, je vois le, le Brésil s'imposer, que ce soit contre l'Uruguay, qu'ils ont dominé assez facilement dans les qualifs, dans les et qui a un effectif, même s'il y a des nouvelles têtes comme Núñez, Valverde ou Arojo, c'est pas l'Uruguay des, des années 2010, c'est moins fort et le Brésil c'est plus fort là justement donc euh, je vois le Brésil s'imposer et finir en quart en quart bon sans, sans faire trop de, de prédictions on va dire que les trois équipes qui pourraient affronter le Brésil en quart ça serait l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique c'est les trois sûrs quasiment si la Belgique finit première de son groupe et là je dirais que face à la Belgique ça serait largement possible pour le Brésil de se qualifier face à, à l'Espagne aussi c'est l'Allemagne que, que, je vois, que je vois plus forte que la Belgique et l'Espagne. Mais est-ce que je mets l'Allemagne au même niveau que le Brésil Ça, on le verra dans une autre preview. Et là, je vous donne envie de voir la suite. Allez, à très vite pour un nouveau podcast.